0: Nuevo episodio de Animales Humanos. Eh, hoy, no sé cómo está aquí, pero está. Eh, para mí es un placer. Eh, no me vengas, que muchas gracias por venir.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Como que no sabes cómo estoy aquí.
0: Bueno, yo me sigo sorprendiendo de la gente que, que acepta venir. Y... Porque me haces amo. un gran trabajo. Eso. Vale, bueno, muchas gracias. Eh, nada, bueno, lo primero, pues, presentarte un poco a la gente. Todo el mundo te conoce, yo creo, o sea, ha sido de las personas que he dicho que a entrevistar en un mil y yo sí, o sea, la que más expectación ha causado en mi entorno, eh, escritora, sexóloga, o oh, no, ¿no? Vale. Soy periodista especializada periodista. en
1: sexualidad. Vale.
0: Entonces, para no acabarla, ¿cómo te defines tú? Tu...
1: Vale, yo soy periodista especializada en sexualidad. Sí. Eh, significa que yo simplemente me dedico a la divulgación y a la investigación, pero no hago ámbito clínico, es decir tema psicológico, uh -huh. no, no, no me puedo meter ahí, sería intrusismo. Uh -huh. eh, y por otro lado, soy escritora, uh -huh. entonces, pues todo lo que tenga que ver con la sexualidad, la divulgación, la en fin, la lucha, ¿no? Al final, por... por... El periodismo. El periodismo, bueno, pues forma parte también de sí. la lucha, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es importante también eh, entender esa, la comunicación dentro de la sexualidad, que durante mucho tiempo los medios de comunicación han estado muy... ¿Cómo lo diría? Eh, muy sensacionalistas y muy morbosos sobre algo que es natural. ¿Sabes? El éxito hacerlo. de
0: podcast, bueno, éxito de este no, pero de otros podcasts como estos es igual el fallo de los periodistas de siempre. ¿no?
1: Bueno, los periodistas hacemos muchísimos fallos, ¿eh? yo no voy a tampoco, amo mi profesión, sí. por encima de todo no, no lo cambiaría, me encanta ser periodista, pero sí que es cierto que ves el mundo de los medios de, de comunicación sí. actualmente, el sensacionalismo que hay, y sobre todo los intereses ¿no? editoriales, eh, políticos, claro. económicos que hay detrás, es muy difícil ejercer. ¿Y ¿Cómo
0: ves pues, ese cambio que hay ahora de que pues, hay un... Jugadores de fútbol que quieren charlar con Ibai, que, que no quieren estar con periodistas, ¿sabes? O sea, como
1: pues creo que está, hay un cambio de paradigma hay un cambio en la comunicación las redes sociales han venido para quedarse y lo que antes eran los medios de comunicación que estaban des, bueno, pues controlados por, un, por una minoría muy poderosa, ahora de repente se ha democratizado de algún modo ¿no? la comunicación, entonces me parece algo muy interesante, aunque me perjudica a mí de forma directa, por así decirlo porque al final yo me quedo sin trabajo en ese sentido pero, pero,
0: te has pero tú, o sea.
1: claro, al final es adaptarse a morir ¿no? creo que es importante desarrollar una Marca personal lo suficientemente poderosa como para hacer que tiemble lo establecido.
0: Vale, bueno, esta va a ser charla larguita, va a ser temas calientes, evidentemente. Oh, ¡Of course! <ríe> pues, y el veganismo lo vamos a dejar para atrás, ¿vale? ¿Te parece?
1: Porque, por donde quieras empezar, vale, cariño, sí. yo creo soy que, tuya.
0: Por cómo lo voy a enfocar, creo que va a estar guay en plan hablar de unas cosas y justo llegar ahí. Eh. A ver, a ver, así que os tenéis que quedar. Eh, vale, bueno, preparando la entrevista, yo es, pues, eh, te escucho, te, te he estado leyendo el alguno de tus libros. Y es verdad que todavía siento como, pues, decir, joder, le voy a preguntar por esto, o sea, como que hay cierto tabú aún así, aunque es una persona abierta y, y joder, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que todavía sigue habiendo tabú en la sociedad? Para hablar de sexo, de relaciones...
1: <risa> eh, pero no te imaginas, o sea, sí, claro, obviamente, obviamente, todavía nos sigue costando mucho hablar sobre sexualidad de una forma libre en ese sentido y sin, y sin que la gente se lleve las manos a la cabeza, ¿no? Una de las cosas que me dice mucho es, wow, me encanta cómo hablas sobre sexo porque lo haces como muy natural. Mm -hmm. Claro es, es. Obvio, claro, es lo que es o sea, el sexo literalmente nos ha dado la vida, estamos aquí porque nuestros antepasados han follado y han derramado mucha leche, como dice mi abuela ¿no? entonces, ¿cómo no vamos a honrar a nuestro origen al final? pero hay mucho interés detrás también, mucho interés de, en la manipulación social y a nivel sistémico, es muy interesante que el sexo sea una de las herramientas de manipulación social y que nos metan en nuestro imaginario cómo tiene que ser la sexualidad, ¿no? de qué forma tenemos que follar, cómo tiene que ser exactamente
0: todo, ¿no? sí, Hablas mucho de eso, ¿por qué crees que hay una frase que dice, te he visto que como el que sexo es una, una forma de revolución que al no le interesa el sistema, ¿no? ¿Por qué crees
1: que no? Claro, el sexo para mí es una de las herramientas una arma de revolución masiva, siempre lo digo, ¿no? ¿no? Porque creo que entender, el sexo te puede llevar a entender quién eres tanto a nivel de género, como a nivel de orientación sexual, como uh -huh. a nivel de orientación relacional. Diversidad, ¿no? Exacto, entonces no hay nada más revolucionario que saber quién eres, porque al final el sistema lo que quiere es clasificarnos, ¿no? Para poder a los 30 que he cumplido ahora hace. nada, ¿vale? Eh, a los 30 que he cumplido hace nada, pues que al final en YouTube me salga un predictor, ¿no? Para quedarme embarazada, eh, porque es lo que toca, ¿no? Entonces creo que al final cuando entra este sistema de poder a capitalismo, básicamente, eh, interesa mucho estar clasificados para poder estimularnos y darnos esos estímulos. Eh para que sigamos lo establecido, para que siga la pirámide, ¿no? Que unos pocos estén en el poder y que la base social siga aguantándolo, ¿no? Sin, sin quejas.
0: Y con el modelo familiar también clásico, ¿no? Todo.
1: Al final saber si eres no monógamo o eres monógamo. Si, te, que, ¿cómo te sientes a nivel de género? Si tienes género fluido o eres no binario o no binaria eh, O de repente te sientes mujer o te, o te sientes hombre. Todo esto pone mmm, nervioso al sistema. O qué te gusta, ¿no? Si, ¿Qué tipo de personas te gustan? ¿no? ¿Eres bisexual, pansexual? ¿Eres eh, heterosexual, homosexual? Claro, al final cuanto más te identificas y más te reconoces, más difícil es manipularte. Por eso el sexo para mí es una gran herramienta para, de introspección y de saber quién soy y qué quiero en esta vida. Para que no haya un sistema que me diga quién eres y qué quieres en esta vida. Porque nada más vivimos una vez, tenemos que elegir para quién, ¿no? Mm,
0: muy interesante. Vamos primero a ver qué se me ha pasado. Vale. ¿eh? Píllate la que quieras con vida. Me has dicho que ya ah. has probado alguna. Sí, ¿sabes?
1: la de jengibre y limón, me vale. encanta. Eh, soy me adicta a esta maravilla. O sea, Ajá. me encanta.
0: Bueno, ya he hablado mucho, pero bueno, es saludable, azúcar residual. Luego lo llevan, no sé si sabes que lo llevan en mujeres extremeñas. Est Ajá, o sea, no, pues, no, sí, no, en, no sabía, no sabía Me dijeron que el 80% de la plantilla son mujeres y pues que quieren fomentar la industria y pues como que están como un mundo muy rural y relegadas un poco, ahí hay solo como granjas, mataderos, no sé qué. Y, y una de ellas me dijo, mi madre con 55 años se ha puesto a trabajar ahora en, en la fábrica, no sé qué, hemos metido ingenieras, o sea que...
1: Jo, pues les está yendo súper bien, ¿no? Está Porque bien. yo veo con mucha por todos sí. lados, o sea o sea, me encanta. Y, y además siempre, es que siempre compro esa marca, Uy, me gusta mucho. Así que muchas gracias. Ajá.
0: Vale, pues seguimos un poco con donde lo hemos dejado. Con el tabú y todo esto, porque okay. te he visto que tú te metiste en todo este mundo por eso, ¿no? Como que lo sentías como un tabú o tuviste alguna experiencia, ¿no? Que como que te cobría, no sé
1: si... si. Sí. Yo en realidad me, me, me metí en el tema de la sexualidad, ¿no? porque me di cuenta que cuando hablaba con mis amigas, a, con 14 años, de repente empezábamos a hablar pues, pues lo típico, ¿no? si una ha hecho, o se ha dado un beso o ha comido una polla, vale sí. o sea lo, las típicas cosas, y, y de repente me di cuenta que como que no teníamos mucha información, ¿no? y la gran fuente de información fue mi madre en ese momento, entonces yo he tenido la suerte de criarme en, en una familia muy, muy libre, mi madre no ha tenido ningún tipo de tabú conmigo cuando a medida que fui creciendo a los 17 años hice un, empecé a escribir artículos sobre sexualidad para un blog y de repente vi que a que la gente le gustaba mucho la forma en la, que, en la que escribía y que hablaba del tema así que decidí abrirme mi propio blog sobre sexualidad ex, de forma exclusiva con 17-18 años y, y bueno pues resulta que cuando eh, primero de carrera tengo que exponer un blog, yo expuse el mío, pues era el que más avanzado estaba en muchísimos sentidos y de repente el profesor pues me dijo que, que básicamente lo había hecho para llamar la atención del público masculino. O sea, me llamó Guarra, ¿vale? <risa> básicamente. Y en ese momento, ostras, dije, creo que nadie se merece esto, ¿sabes? Creo que nadie se merece que delante de toda la clase le llamen Guarra por hablar sobre algo natural, sobre el origen de la existencia. Y me prometí a mí misma que, pues que me iba a dedicar a la vida entera. Y aquí estoy, 12 años más tarde.
0: ¿Y tú ahí ya sabías eh, qué tipo de relaciones querías tener, si eras monógama si no...?
1: No, ahí, eh, pues justo cuando pasó eso, yo estaba dentro de la monogamia, porque al final era lo establecido, ¿no? Sí. Creo que es importante cuestionarse las cosas que hacemos y cómo somos y lo que somos y por qué. Entonces, en ese momento no me cuestioné nada. Yo no sabía ni qué cojones era eso del feminismo, no sabía ni qué cojones era eso de la no monogamia, ni de la identidad de género, o sea, sabía muy pocas cosas, ¿no? Simplemente seguía el rebaño Y de repente, pues eh, ahí empecé con, una, con, un, con mi ex ex, ¿no? una persona, eh, y empezamos, tuvimos tres años de monogamia. Pero a mí me agobiaba mucho pensar que iba a estar toda mi vida con la misma persona y pese a que lo amaba con todo mi ser, era un poco ¿por qué amarte? Me priva de tener otras experiencias con otras personas si nos tendríamos que acompañar pero eso no significa que seamos lo único mm. la totalidad ¿no? Y ahí se presentó entonces pues subiendo las escaleras de un centro comercial de repente le dije oye a ti te importaría si yo me fui a tal persona y me dijo mm, y yo, eh, ¿qué estamos haciendo? <risa> ¿sabes? Hola. Y empezamos a tener una relación abierta de no exclusividad sexual y luego pasamos al poliamor. Y ahora llevo pues, siete años siendo no monógama. Y es mi modelo relacional y no lo cambio por nada. Bueno,
0: hay varios tipos, ¿no? Porque he estado mirando y madre mía, sí, tenía que apuntar. O sea, sí. ¿cuál es exactamente el tuyo ahora?
1: Pues yo ahora me considero una persona... A ver, es que hay relaciones abiertas y relaciones cerradas, ¿vale? Sí. Las relaciones abiertas es como decir, no monogamia, pero un sentido o sea, coloquial.
0: Pero hay tipos dentro de eso. Exacto.
1: Dentro de, la rela... dentro de las relaciones abiertas... Un so sorry, oyente, he movido el micro, ¿vale, cariño? <risa> dentro de las relaciones eh, abiertas tenemos, pues... el eh... El mundo swinger, por sí. ejemplo, ¿vale? El, la no exclusividad sexual, que sería, pues, tenemos una exclusividad afectiva, pero no sexual. Yo puedo follar con todo Madrid si me da la gana, pero mm, a nivel relacional solo tengo una relación romántico-afectiva contigo. Mm -hmm. Eh, después, eso puede ser con comunicación o sin comunicación, que sería, si no hay comunicación, es a ojos cerrados. Sí. Y después entramos en el poliamor. El poliamor es que básicamente no tenemos ni exclusividad sexual ni afectiva. Puedo amar a todas las personas que quiera y que sea capaz de gestionar. Entonces, eh, pues al final está poliamor jerárquico, no jerárquico, anarquía relacional, etc. Hay muchísimos modelos. Yo creo que lo más importante es como echarle un vistacito a todo esto. Y si sí te mueve la no monogamia, que es un modelo relacional totalmente sí. factible.
0: Pues vale, entonces para que me sitúe, tú tienes una relación abierta y jerárquica.
1: Yo ahora mismo no estoy en ninguna Oye, relación, perdón. Eh, pero sí. sí que tengo personas con las que me vinculo a un nivel relacional. Eso es lo que
0: había visto, eh, que habías hecho igual, igual los... No es reciente, ¿sabes? Yo sé. No, no, no. es vale, vale.
1: Siempre... O sea, yo llevo teniendo relaciones hasta mis 28 años que sí. lo dejé con mi ex.
0: Vale, es que vi como que estabas como una persona, pero...
1: Y normalmente siempre tenía el poliamor jerárquico. Es decir, vale, eh, básicamente mi es, es por privilegios, sí. no es por emociones. Sí. O sea, no es que te quiero más a ti que a él, sí. sino es que yo tengo una serie de privilegios que te doy a ti. Por ejemplo, el privilegio del tiempo. Paso más tiempo contigo. Bueno. Privilegio de compartir piso. Privilegio de tener hijos o casarnos o de conocer a tu familia, etc. ¿no? Entonces, eh, básicamente la jerarquía se, se configura por los privilegios que te doy y que me das. Entonces ahora mismo no tengo ningún tipo de jerarquía con nadie, simplemente tengo eh, me puedo considerar más anárquica relacional bueno. en este sentido, que es básicamente tengo vínculos afectivos románticos con diferentes personas y sexuales que están más o menos cerca de mí, pero también incluyo a mis amistades, por ejemplo son como burbujas de las cuales tengo que ser responsable a nivel afectivo. Por eso una de las cosas que pasa mucho en el poliamor o en las relaciones abiertas en general es que la gente como que parece que estemos compitiendo a ver quién tiene más relaciones, ¿no? Y de repente conocí a una persona que tenía cinco putas relaciones y dije, eh, te Entonces, dedicas te solo a, a las relaciones, cariño, claro. porque, ostras, yo he tenido dos relaciones paralelas sí. y me costó muchísimo, más el trabajo, más todo, ¿no?
0: Y para okay. ti, ¿qué tiene que tener, ahora no estás en eso, ¿no? Pero esa, una persona con la que tú estés más habitualmente y a la vez no exclusividad con otras personas, ¿pero ¿qué tiene, qué tiene que tener esa persona para que tú quedarte o darle esos privilegios que tú has dicho? <risa>
1: Pues eh, varias cuestiones, sobre todo la de construcción. No me gustan las personas que, que... Es que yo soy así, es que esto es lo establecido, o sea, que no sean eh, curiosas, inconformistas, ambiciosas de algún modo, ¿no? Pero sobre todo porque... Que acepten el sistema tal y como es. Yo estoy muy implicada con la lucha. Para mí la lucha es mi existencia entera. O sea, no estaría muerta si no hago lo que hago. Entonces, me interesa también tener una persona que, que tenga esa lucha, no, no por la sexualidad, sino una lucha política, sí. una lucha, eh, pues en tu caso, ¿no? con el tema del veganismo, sí. una lucha con diferentes temáticas. Una admiración o un
0: estómago Sí, para mí la admiración
1: también es algo muy importante en, mi, en, en mutua. ¿no? Uh -huh. El acompañamiento, el que no le genere sombra al poder de una mujer, porque eso te sorprendería la cantidad de hombres eh, que, que, en fin, vamos a abrir melón. Pero, y, y también yo soy una persona muy espiritual, eh, sí que me apetece que haya una, un compañero que lo comparta, pero si no lo comparte está bien, porque al final la espiritualidad es un camino solitario. Pero sí que la deconstrucción para bueno, mí es... O sea, es literal. más allá
0: del el sexo igual es un segundo plano, que, o sea, no tiene que ser como algo...
1: Mm, es que, ¿sabes qué pasa? Que he tenido, tengo relaciones eh, con personas, mi mejor amiga, por ejemplo, me voy a casar con ella porque es el amor de mi existencia, o sea, yo jamás he sentido tanto amor por una persona, es el amor de mi vida, pero nunca he tenido man, eh, relaciones sexuales con ella y somos las dos bisexuales. Mm. Creo que el sexo no es, puede ser una masa más en las relaciones, pero no es un termómetro ni es el desencadenante de que una relación romántica sea o no sea romántica. Nos ha metido mucho en la cabeza eso. Y al igual que podemos tener relaciones sexuales con personas que no nos queremos vincular a nivel afectivo-romántico, podemos tener relaciones afectivo-románticas con personas que no nos queremos vincular bueno, a nivel sexual. Pues hay muchas
0: personas que tras muchos años igual sexualmente con su pareja igual no están tan así. ¿Y qué, qué piensas de eso? O
1: sea... Creo que es, 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 se ha utilizado mucho también en, en terapia de pareja, aquí me van a linchar, hello. me odiáis pero seguimos ahí, odiándome más, eh, creo que en terapia de pareja también se ha usado el sexo como un termómetro en muchísimos ámbitos, ¿no? eh, rollos, si falla en una relación es, tenemos un problema. Una cosa es que a ti te genera ansiedad, eso sí que hay que tratarlo, ¿no? Pero poner un problema, simplemente si las dos personas están bien y dicen oye, no estamos teniendo relaciones sexuales, pero estamos de puta madre, sí. ¿dónde está el problema? ¿Lo tú estarías igualmente? Yo, sí, sí, con mi mejor amiga no tengo relaciones no. sexuales y es que la amo. ¿Sabes? Y que venga alguien a decirme que eso no es una relación romántica.
0: Es complicado porque lo que dices, el sistema te ha hecho como para que seas monógamo y tras muchos años buscas ese deseo, esa, como llamas tú? Esa ilusión de, la, de las primeras semanas, ¿no? De, de claro. conocer a alguien, no sé qué, ¿no? Y es... Complicado. Pero eso
1: lo puedes tener con muchísimas personas. Claro. El problema es que te ha metido en la cabeza... Es que una u otra, ¿no? ¿Sabes? En ese imaginario social nos ha metido en la cabeza el cómo tienen que ser ¿no? las relaciones. Que al final sea un... No, no, no. Es que si tienes una pareja, eh, tiene... tienes que tener relaciones sexuales con esa pareja, tienes que de repente... Es como un... una fórmula perfecta, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. Eh, para hablar y diferenciar la monogamia de la no monogamia. Es como si de repente vas a comprarte un, un móvil ¿no? uh -huh. y vas a una de estas tiendas que tienen diferentes pues, telefonías, ¿no? de compañías telefónicas, y de repente te dan siempre el mismo paquete. Y tú dices, no, pero si es que yo necesito más gigas porque yo uso más internet o necesito más llamadas. No, no, es que este es el paquete. ¿Por qué nos tenemos que adaptar todos el paquete si somos dispositivos distintos? Es ahí donde entran las relaciones eh, bueno, pues al final, no monógamas o monógamas. Si se te adapta a la monogamia, es perfecto, no es ni mejor ni peor es para ti. Pero a mí no se me adapta. Entonces yo puedo elegir. La cuestión es tener el mismo catálogo relacional y que esté por igual. Yeah. No que la monogamia esté por pero encima. Desde
0: Sería, o sea, el sistema
1: establecido. Exacto. Y luego todas las mierdas que nos meten en el amor en la o sea, cabeza, tío. Que es como, ¡wow! vivimos en busca de esa media naranja, cariño. La media naranja es tantilla. Y es en ti donde la tienes que encontrar. El sacrificio por la otra pareja, ¿no? Si mi, si mi pareja se va a vivir a Londres, yo me voy a vivir a Londres por la relación. No, ¿y qué es lo que quieres tú o sea tenemos que entender y a trabajar en el desapego creo que al final la vida es desapego uh -huh. y, y, y al final cuando nos vayamos a morir todo lo que hemos construido todo lo que hemos sido durante todos estos uh -huh. años todo lo que has pensado por todo lo que has luchado lo vas a tener que dejar aquí uh -huh. pues, pues, y ese es el mayor reto del desapego empecemos a trabajar desde ahora podemos estar tú y yo juntos y caminar juntos durante un, un tiempo y luego aceptar que los caminos se separan y agradecernos lo vivido, y ya está, y ya está, no, no eres ni mi totalidad ni soy la tuya.
0: ¿Crees que ahí vienen los problemas de dependencia, de toxicidad, de celos, de, de cuernos?
1: Es que es un horror. Luego también lo veo y digo, pero ¿por qué me estáis señalando a mí por ser una monógama que encima estoy siendo sincera? No, claro. ¿Sabes? Cuando hay mucha traición de por medio. Y es que hay morbo dentro de eso. El problema es que se ha romantizado muchísimo a través de la cultura. La cultura no es en absoluto neutral a la lucha. Puede, o sea, para mí hay una dicotomía clara, no hay dos caminos claros dentro de la, de la cultura. O estás perpetuando lo establecido o estás en contra de lo establecido. Y también como, como consumidores, como creadores, creadoras, tienes que decidir en qué bando estás, no, no hay un bando intermedio. Y es un poco lo que se ha ido haciendo, ¿no? Al final la cultura nos ha metido esas relaciones, pues podemos hablar de Disney, pero podemos hablar de Hollywood sí, sí, sí. o podemos hablar de todas las plataformas digitales que hay ahora que siguen con la misma mierda de películas románticas, ¿sabes? O con las eh, novelas de lit o novelas románticas que siguen con la misma mierda de ¡Ay, soy la chica pobrecita de mí! Y viene un chico a rescatarme, ¿no? Y a salvarme de todo. Pues no, ni tenéis esa responsabilidad, ni, ni, ni yo, por supuesto, estoy por debajo de nadie.
0: Vale, entonces, ¿crees que hay un tipo de relación ideal?
1: Para cada uno sí, claro. Yo no, Pero para... no establecida. O sea, no es... El problema es que nos la venden nos la claro. como establecido, ¿no? O sea, obviamente a nivel sistémico hay una, una, un ideal, que es la monogamia. Pero a nivel personal, no, cada uno tiene que encontrar su fórmula. Y entender que si tú eres monógamo y yo soy no monógama, bueno, pues tal vez no podemos estar muy juntos, ¿no? <risa> o estás jugando en mi, en mi terreno de claro. juego o yo juego en el tuyo, encontramos un punto de en común. Hay que negociar en las relaciones sí. siempre. Para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. I'm so sorry por esto, pero es lo que hay. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Somos un equipo, hay que negociar. Y yo negocio muchísimo con mis relaciones. Muchísimo. Ah,
0: tienes contratos
1: y todo visto. Sí, yo, bueno, ahora mismo, con las relaciones que tengo en mi vida, mira, precisamente los contratos son como muy verbales, ¿no? Eh, pues para mí hay diferentes cuestiones básicas. Una de ellas es el preservativo en todas las relaciones sexuales. Y otra de ellas es la comunicación, ¿no? Ahora mismo no se está dando tanto la comunicación en las distintas relaciones afectivo-románticas que se está dando porque tampoco lo, lo queremos, o sea, está bien, pero sí que para mí era algo como muy prioritario. Eh, pero al principio empiezas como con muchas, muchos límites yeah. y de repente empiezan a caer a medida que tú también vas deconstruyéndote. Y esto es un poco como, siempre me lo decían, no joder, pero si tenéis una relación abierta, y estáis poniendo normas todo el rato, pues entonces digo, ya cariño, es que somos eh, no monógamos, no gilipollas, mi amor, ¿sabes? Porque imagínate, ¿no? yo Podemos estar tú y yo en una relación abierta, pero yo de repente pues voy a un club swinger y, a, y hago una orgía y para ti es como eh, mega traición, ¿no? Bueno, pues esto se habla antes y se habla a través de un acuerdo relacional. Puede ser escrito u oral. Eh, yo tengo un modelo de acuerdo relacional en redes... Y es básicamente pues decir qué tipo de relación tenemos, con quién podemos acostarnos, eh, qué prácticas están incluidas, cómo nos vamos a proteger de las ITS, dónde podemos hacerlo, qué pasa cuando incluso protocolo para decirnos las cuestiones, o he follado con una persona, protocolo también para cuando discutimos que a mí me gusta mucho establecerlo, o sea, qué es lo que tú, neces tú necesitas cuando discutes o cuando yo discuto, qué necesito, ¿no? Yo necesito un tiempo, por ejemplo, para gestionar mis emociones y poder hablarte bien, porque si no, te envío a la mierda, cariño, ¿sabes? Entonces, necesito como mi espacio de respiración, reflexión, introspección, para entender lo que, cómo decirte las cosas mejor, entender qué está sucediendo a mí y poder expresarlo.
0: La comunicación es todo, es la verdad. Sí, y en, que... En cualquier relación. Y bien.
1: no se ejerce nada. Claro. No, se se esconden,
0: cosas, ¿eh? es
1: no es que nos cuesta muchísimo comunicarnos, ¿no? Lo típico. ¿Qué te pasa? Nada. Eh... Yeah. Como que nada. Claro que está pasando. ¿Por qué crees
0: por... que es por miedos?
1: Un poco todo, ¿no? No solo veo el miedo, sino que en muchas ocasiones también, las discusiones, cuando estamos realmente enfadados, estamos muy dolidos también. Entonces queremos hacer daño a la otra persona. Es un poco como, quiero hacerte el mismo daño que estoy sintiendo yo, ¿sabes? Para que tú también sufras. Y realmente es algo como muy de ego al final, ¿no? Y de muy poca gestión emocional. Pero es que tampoco es nuestra culpa porque, cariño, es que a, al igual que no hay educación sexual o no hay educación financiera o no hay educación alimentaria, no hay educación relacional. Entonces, ni emocional. Entonces, al final, nos, tenemos una serie de emociones que no sabemos cómo gestionar y que interesa que sea así porque entonces no podrían manipularnos a través de ellas. ¿Cómo es el miedo?
0: Vale, vamos con celos. Eh, porque la gente piensa que las personas no monógamas no tienen celos, ¿no? Entonces, ¿es esto así o cómo lo ves
1: <risa> Las personas no monógamas somos robots ¿Qué? o hippies que nos cogemos de la mano en un mundo de arcoiris y de flores y hacemos cumbayé, ¿no? Eh, no, obviamente tenemos celos. Eh, por supuesto, sentimos, sentimos celos, inseguridades. Al final los celos se nos presentan como una totalidad, ¿no? Parece como una emoción simple y es una emoción compleja. ¿Qué significa esto? Pues que es una emoción que tiene dentro eh, diferentes emociones simples, por así decirlo, y tenemos que identificar. Yo hacía diferentes ejercicios para el tema de los celos. Por ejemplo, mmm, hacía un ejercicio que era pues, en, eh, identificar tres emociones eh, simples, el miedo, el enfado o la tristeza. Son como las tres emociones desagradables básicas. ¿no? Y de ellas parten muchas cosas. Entonces, pues identificar si lo que estoy sintiendo es miedo al abandono, por ejemplo. O estoy sintiendo miedo a ser inferior. O estoy sintiendo enfado porque siento envidia de que tú te lo estés pasando mejor que yo y yo un sábado por la noche esté viendo cualquier mierda en la televisión y tú estés ahí eh, pues comiéndote todas las pollas o coños que quieras en el mundo. ¿no? Entonces, también la tristeza. Pues entender, muchas veces vienen sentimientos de tristeza, al pensar que la cosa no va a ser como siempre, ¿no? que va a cambiar, que antes estabais mejor o que ya no me quieres. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, identificar todas esas emociones nos hace gestionar la, los celos. Los celos hay que deconstruirlos. Y muchas, muchas, muchas ocasiones vienen disfrazados siempre de inseguridades y es tirar del hilo. Pero claro, no todo el mundo está dispuesto a tirar del hilo. Esa es la cuestión. ¿Y
0: cómo gestionó tú o cómo has avanzado tú en ese proceso?
1: Bueno. Eh, yo he sido siempre una persona muy celosa no he nacido ah, no ya. divina eh, he sido siempre una persona muy celosa me ha costado eh, gestionar los celos pero, pero es voluntad siempre y sobre todo intención de crecer entender que esos celos se sienten en muchas ocasiones por, por lo que nos han metido aquí en la cabeza que tienen que ser las relaciones ¿no? y lo sientes en muchas ocasiones también por el ego es el ego, ¿no? El que quiere ser admirado, visto, amado, único, el mejor. Entonces, al final, cuando identificas eso y te das cuenta que ego y amor son cosas muy distintas, pese a que a muchas personas las juntan, ¿no? Y pese a que muchas personas buscan que otras personas les estén donando ahí, ¿no? Bailando el agua, ¿no? En ese sentido. Y estén ahí como, estoy regalando los oídos, venga, tal. Y luego ya, a la mierda, ¿no? Gracias porque ya no me sirves para inflar mi ego. Y eso es algo pues, muy poco responsable. Pues lo mismo pasa también con el tema de los celos. Al final, si juntamos estas dos palabras, amor y, y celos, eh, perdón, amor y ego, eh, nos puede dar algo bastante tóxico. Y tiene, tenemos que separarlos e, e, e identificar cada uno. Porque, por ejemplo, eh, te puedo amar con todo mi ser, pero ¿por qué te quiero para mí solo? ¿Sabes? No, no lo concibo esto, me cuesta. ¿Tú, ¿por qué cuando yo entro en tu vida tienes que modificar toda tu vida porque yo estoy en ella? No, quiero que sigas disfrutando de otros cuerpos, quiero que sigas disfrutando de otras almas, quiero que sigas amando a otras personas mientras que cuidemos lo nuestro. Y eso es ser responsable a nivel afectivo. Y eso es también una muy buena fórmula para gestionar los celos. Entender que, ni, que eres una, un trozo de polvo más en este universo, no eres una puta mierda, cariño, ¿sabes? Pero gózalo, porque aunque seas una puta mierda, mira todo lo que estamos viviendo ¿no? y todo lo que estamos amando. Así que fue un poco eso y la comunicación, obviously. O sea, esto es súper importante, comunicar cómo me estoy sintiendo, qué es lo que está sucediendo en mí y cómo hay cu algunas cuestiones que, aunque no haga responsable a la otra persona de mis propias emociones, que esto es muy importante, que no diga, hola, estoy celosa, toma el paquete, gestiónalo tú. No, cariño, tienes que gestionar tú. Entonces, aunque yo no haga re responsable a la otra persona de mis emociones, creo que es importante decir algunas cuestiones que a mí me hacen gestionar mejor. Por ejemplo... Cuando yo estoy gestionando, me, me ayuda mucho a que la otra persona me haga refuerzo emocional. Rollo, oye, tú sigues estando en mi vida, para mí sigues siendo muy importante. Porque yo tengo mucho miedo al abandono, ¿no? Eh, por situaciones familiares. Entonces, al final, pues eso me ayuda mucho a decir, vale, esta persona, una
0: decisión luego, no. Claro, esa
1: persona no me quiere abandonar, ¿sabes? Simplemente pues que está disfrutando como, disfr como me gusta disfrutar a mí también de otras personas, ¿no? Sería hipócrita. Obviamente me encanta follar y me encanta follar con otras personas y conocer a otras personas y tener esos momentos que estás empezando en la relación o estás tonteando. A todos nos gusta, ¿no? Sería hipócrita decir yo lo hago tú, ¿no? Y eso es la infidelidad en la monogamia.
0: Ok, queda ahí dicho. Vamos con sexo. Ok. <risa> Eh, lo primero que te quería preguntar eh, es que te digo o sea, no sé si preguntar pero bueno o sea tú en las experiencias pues, digo o sea sigo teniendo tabú en no sé, tú pregunta cariño qué? Además, a mis invitados no pregunto nada íntimo o sea no quiero las sensaciones de con quién estás o con quién has estado famoseo no sé qué tú pregunta pero tú cómo ves la sexualidad en, en tus propias experiencias cómo ves que avanza o sea ves que la gente se da el pisto de que sabe mucho y luego nada o sea que creemos que sabemos, lo sabemos todo y luego no sabemos nada o sea
1: pues, entiendo, me lo estás preguntando a nivel personal o a nivel... Sí, personal. Vale, yo, personal. También. Pues yo me encuentro ahora mismo en un momento en el que no estoy follando mucho. Eh, follo bueno, muy bien, ojo, ¿eh? Pero porque... a lo largo
0: de, de tu vida, ¿sabes?
1: Sexual? Claro, pero... Otra vez el micro, lo siento, oyente, eh, te debo una cerveza, ¿vale? <risa> cariño. <Casi> ni... <risa> te debo un con vida, ¿vale? Eh, pues, básicamente, lo que, lo que sucede es que todo ha ido avanzando a medida que avanza el poder. Entonces, a medida que avanza mi éxito y avanza el poder al ser una mujer... No nos olvidemos de esto, baja el interés en general ¿no? o, o aumenta la presión. Entonces, cuando un hombre está en el poder, acá pseudo poetas, cantautores, ¿no? Esto se lo hemos visto en varios, ¿no? eh, influencers, etcétera, abusan de ese poder, ¿no? Porque al final es como que a nosotras se nos educa para ser las elegidas y para que ese hombre nos señale y digamos, oh, y encima si está encima de un escenario diciéndote, oh, te quiero y te respeto y todas, oh, muchas gracias. Es lo básico, cariño. Sí. Eh, pues que te señales como que buah, te llena de ego, ¿no? Sí. Pero si es una mujer con poder que te señala, lo uh, sí, tenemos he, he, un poco más jodido. Que
0: los tíos como que te, o te endiosan o que se cagan.
1: Sí, los tíos o me endiosan o se cagan. Porque al final yo hablo de sexo. Además, no solo es que tenga poder social, activismo, económico, lo que sea, sino que además hablo de sexo. Aquí tenemos aquí la fórmula que, que no funciona en esta sociedad, ¿no? o funciona con personas, o sea, también es un filtro de puta madre, porque estoy follando menos, pero estoy follando mejor, con personas que al menos eh, no les da miedo, ni les genero sombra. Siempre hay un punto, ¿eh? con todos los hombres, aunque sean hombres que ahora llevamos tiempo eh, en relación o lo que sea. Eh, al principio sí que hubo ese. ¡Hostias! Impone un poco, ¿no? In, sí. Impones, ¿no? Sí. Y, al que, y, y en realidad lo entiendo y no lo entiendo, porque una cosa es todo lo que divulgo en redes y otra cosa es cómo soy en el sexo. Claro. Es algo muy distinto. Además, yo soy de puta madre en el sexo, soy muy buena compañera, porque me río mucho. seguro que comprensible. Eh, ¿no? Enseguida en genero mucha confianza. Eh, amo muchísimo en el sexo o sea, es que
0: está muy relacionado a la habilidad con que tienes que dar todo no sé qué entonces claro con alguien como tú los tíos pueden decir pues, no voy a dar la talla no sé qué y es, como,
1: y es oh". que por qué nos abandonáis sabes sí. esa es la cuestión es que ¿Por qué no te abandonas en mis manos? No pasa nada si no me estás empotrando contra la pared. Te puedo empotrar yo contra la pared. ¿Sabes? No hay ningún problema. Porque esto no es de lo que te han dicho que tienes que ser. Y hay esa masculinidad tóxica que al final sigue oprimiendo en el sexo. Que si como tengo la polla, la tengo grande o la tengo pequeña. Que si eh, no se me pone dura. Que si me corro antes o me corro después. Que si encima tengo que saber todos los puntos clave para que tú llegues al orgasmo y tal. Basta. No estáis, estáis siempre dando. Y es como, relájate. Esto es un... Es, es al final un juego y es al final una fusión que estamos los dos por igual o las personas que estemos aquí. Es un viaje, estamos en una nave espacial uh -huh. y somos copilotos. Puedes estar mirando todas, todos los puntitos, no todos los botones y, y hago esto, pero si no me miras a los ojos, claro. ¿hacia Yo dónde puedes vamos? puedes tocar las
0: teclas que quieras que si no hay una conexión. ¿no?
1: Claro, o aunque toques peor las teclas y si no sepas muy bien qué estás tocando, si te ríes de ello y me miras me dices, oye, ¿qué te... Que la tengo que tocar para que el viaje sea mejor. Yo te puedo comunicar, yo te puedo guiar. No tienes por qué saber cómo es mi cuerpo ni mis gustos. Entonces, ostras, has esa mierda, tío. En serio, ya vale.
0: Yo te tengo bastante quitada, ¿Te la verdad. <risa> me alegra, tío. De, de, de me entonces me alegra. de construcción.
1: Por eso me gustan los hombres deconstruidos. Es que es algo súper claro, ¿no? Porque sí. al final son hombres que se pueden abandonar. Como yo también me abandono en el sexo. Así que, bueno, pues mi vida sexual ahora mismo está siendo de puta madre.
0: Vale, y luego, pues, o sea, hablando un poco de la sexualidad, ¿cómo ves que la gente, si crees que ahora con todo el boom de la, pues, la masturbación femenina, ¿no? sobre todo todos los aparatos eh, que han sido muy famosos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves la sociedad en este aspecto?
1: Pues... Tengo sentimientos encontrados. Eh, por un lado creo que ha, ha venido todo maravilloso eh, el boom que hubo a, a principios de los 2000 con los tupper sex, que de uh -huh. repente todo el mundo estaba haciendo tupper sex, y puso eh, pues en, en primer plano que, que al final las personas con coña, las mujeres, eh, en general nos, masturba, nos masturbamos ¿no? y creo que es importante eso entenderlo. Pero, y después con la llegada del succionador de clítoris, ¿no? que ha puesto también en boca de todos, esto me encanta decir, sí, sí, sí. al clítoris. ¿no? Entonces, eh, al final, es como que pues los típicos ¿no? que estaban ahí, la metían y con eso ya, what? O, o que entendíamos que todo era penetración, el de repente decir ¿no? que es que es el clítoris, ¿no? el protagonista. Y, por, y en todo ese sentido creo que se está avanzando mucho, pero ¿hacia dónde? Y eso es un poco lo que me da miedo. Creo que actualmente tenemos una sociedad hi hipersexualizada y con... pero mal. O sea, mal sexualizada. Follamos fatal, ¿no? Y en ese sentido creo que con las aplicaciones para ligar nos ponen como muy en conexión con la otra persona. También hay muchísimo empoderamiento femenino dentro del sexo, que es de puta madre y es muy necesario porque nuestra sexualidad ha estado, pues básicamente secuestrada muchísimos siglos, ¿no? Y, y creo que a día de hoy estamos como dando un golpe en la mesa a través del feminismo. Creo que es muy importante, pero cuidado, porque al final seguimos perpetuando el consumo de cuerpos. Y ahora nos da igual la persona que tengamos delante, ¿no? Claro. ¿no? Follamos sin mirarnos a los ojos, o sea, follamos sin amor. Siempre nos han dicho esto de, eh, ¿amor sin sexo o sexo sin amor? Eh, cariño, es imposible, o sea, todo parte de lo mismo. Eh, es imposible follar sin amor, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Cuando follas, o cuando yo follo, al menos intento follar, aunque sea 20 minutos con un pibe que me he encontrado en la discoteca, mm. pero te voy a follar con todo el amor. Siempre digo te quiero la primera vez que follo con alguien, siempre, 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 porque no es para menos. Y creo que lo que está sucediendo es como que en todo este movimiento... Empoderamiento, en el movimiento también de, de la sexualidad súper libre y de los juguetes eróticos y demás, estamos perdiendo un poco la esencia de lo que es el sexo y de estas pequeñas cosas, ¿no? De respeto, presencia, comunicación, consenso y amor, por favor, amor. Es que, y no lo veo en un amor romántico, es la mierda que nos ha metido en la cabeza, ¿no? Pero follar desde el alma. Porque no merecemos menos. Y eso se está perdiendo. Y es un poco hacia donde creo que se está llevando la, la sociedad, ¿no? Hacia el consumo. En muchos aspectos, pero también en el sexo.
0: Vale, pues de aquí te llevo al tema swinger.
1: Ok, pues vámonos. Sí. Precisamente hablando de por eso. Por eso.
0: Que Yo quiero que me cuentes... Tú has estado en algún club, swinger Sí, ¿no? vale. sí, sí. Quiero que cuentes a la gente que nos está viendo en plan... situanos o sea, ¿cómo es la entrada al momento? O sea, <risa> Ok, pues... ¿Cómo funciona eso?
1: Pues el mundo swinger es en realidad un modo de vida, por así decirlo, ¿no? Son, normalmente son parejas eh, que llevan mucho tiempo juntas o no, o han empezado y que ya tenían ese modo de vida establecido. Y básicamente siempre, la gran mayoría de personas, gran, gran, gran mayoría, eh, rollo... 90% son parejas que pues, tienen una relación abierta en ese sentido, pero en muchas ocasiones siempre tienen que estar presentes. O sea, es como una evolución de la, no, de la monogamia, en realidad, por así decirlo. Entonces, esas parejas siempre tienen que estar presentes en el encuentro sexual. A, en términos generales, ¿eh? que luego en el mundo swinger hay muchísimas personas solteras que les gusta simplemente el, 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 mundo, ¿no? eh, el estilo de vida. Entonces, eh, hay diferentes formas de encuent y encuentros. Pueden ser a través de foros o a través de aplicaciones. Eh, puede ser a través de locales, club swingers. ¿no? Uh -huh. En Madrid, en Barcelona, bueno, en las uh -huh. principales capitales hay varios. Puede ser a través de eh, pues, amistades o... o pues, sí, sobre todo sí. se mueve mucho en aplicaciones o redes uh -huh. sociales y, y en sí. club swingers, en, en locales. Y en los locales, pues... pues ¿Cómo es eso? Pues, pues son como una especie de discoteca cuando entras o un bar, depende de lo grandes que sean. Y, y al principio, pues ahí ves a parejas que están tomándose algo, todos te miran, ¿no? Porque es, es como... <risa> Entonces, Pero es un ambiente como muy, muy divertido En esa primera parte Es una parte de conversación De conocer a gente Perfectamente te puedes ir a tomar algo y no hacer nada Que la gente es como que parece que tenga que ir obligada A follar al club swinger, no cariño O sea, puedes ir a tomarte algo y está de puta madre Y después sí que suele ir por partes o fases ¿no? Hay una primera fase Que es un poco Normalmente suele haber como el bar Punto de encuentro Una siguiente fase que es una fase porque a lo mejor tienes que ir en lencería o a lo mejor el encuentro es un poco más íntimo, ¿no? Y ya vas más a, a lo que vas. Y luego está la zona donde puedes mantener relaciones sexuales, ¿no? y suelen ser camas muy grandes, por ejemplo, con cortinas, eh, habitaciones en las cuales pues, puedes estar follando y que te vean follar pero tú no ves quién te está mirando o, al contrario, ves que están follando pero a ti no te ven. Eh, en algunas ocasiones hay piscinas o jacuzzis donde también pues, eh, te puedes quedar embarazada, básicamente, ¿no? metiéndote en esa agua. Eh, y luego también, pues, hay como diferentes partes, ¿no? Una zona donde en algunos hay como tres camas, por ejemplo, camas donde el, para encuentros como mucho más besos, mucho más uh -huh. naif, en este sentido, más light. Eh, otro término intermedio, ¿no? Que puede haber intercambio de pareja y otra que es la cama grande de orgías. Uh -huh. Entonces, bueno, pues va... ¿Qué pasa con el mundo swinger? Pues que a mí me parece un poco que sigue perpetuando ciertas cuestiones en las que estoy eh, en contra, por ejemplo. Pues sigue perpetuando esa fantasía heteronormativa tóxica de hacer un trío y siempre son dos tías con un tío, ¿no? Uh -huh. Es muy raro hacer un trío con dos tíos y, do, y una tía porque, básicamente, en lo, la gran mayoría de club swingers los tíos tienen que pagar más o no dejan la entrada a, a hombres solos, a no ser que estén acompañados por una pareja. Sin embargo, las tías pagamos menos si vamos solas y obviamente somos más que bienvenidas y nos ponen la alfombra roja, ¿sabes? Porque, obviamente, todas las mujeres tenemos que ser bisexuales en los club swingers porque somos el anzuelo, de algún modo, y no hay esa bisexualidad masculina. Cosa que sigue siendo la puta misma mierda, ¿vale? En la homosexualidad es algo que no se nota no, no, no es algo que se trate demasiado, hay clubs específicos para homosexuales y para chicos, sobre todo gays, no para lesbianas, porque también están eh, muy poco visibilizadas en todo este tema. Y entonces hay, como, como que se tiene todo muy separado. Como somos muy abiertos, sí, yeah. pero con muchos condicionantes, ¿no? Entonces me parece hipócrita al final.
0: ¿Y cuál ha sido tu experiencia? de O sea...
1: Eh, pues mira, yo he follado a un club swingers, he ido con parejas y me lo he pasado de puta madre y jaja ji, y todo lo que tú quieras, pero al final hay un consumo de cuerpos clarísimo. No todo el mundo, vale, no me matéis, gracias, eh, no todo el mundo, pero sí que es cierto que la gran mayoría y mi, mi experiencia ha sido un poco de ir, follar con alguna pareja o tener algún encuentro sexual y que la gente tiene prisa. Es como, mira, yo pago mi entrada, eh, la tengo que amortizar. Y me gustabas tú, pero me gustaba esa pareja y esa y esa y esa, ¿sabes? Entonces, eh, follamos un rato, jajajiji, bueno, muchas gracias, chao, me voy. Entonces, es como todo muy rápido, hay mucho consumo de cuerpos. A mí me pone un poco nerviosa esto, porque claro, yo vengo del tantra, del taoísmo, de encuentros muy largos, de tres horas follando, o sea, entiéndeme, ¿sabes? El consumo este de 15 minutos, pa, 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 va, fuera me pone un poco nerviosa, ¿no?
0: Todo esto sale en el libro el Libres eh, que me he leído de, tú y yo, por lo, si les interesa tenéis la trilogía, Zorras Malas, malas y, y Libres, libres sí. Qué, Oye, exitazo, ¿no? O sea, sí, la verdad
1: sí. es que está, está lo está reventando muchísimo pero creo que mundo, Zorras o sea, es que no, va para. por la catorceava o sí. por ahí no, no lo sé, ya he perdido sí. pero sí, muy, sí. muy bueno, gracias Bueno, todos estos temas a todas y a todos. Por... Si os
0: interesan estos temas, salen ahí también. Sí. experiencias. Bueno, tú eres Alicia o... o bueno, no sé, no eres, tanto... no sé si eres... Esto
1: siempre me lo han preguntado, claro. ¿no? ¿Eres Alicia? Sí. La primera parte sí. El cómo se fue Alicia. Yo me fui de un pueblo que estaba con mi ex-ex. Con mi mm. eh, no me fui por esos motivos. En parte sí. Me fui por una situación poliamorosa que no, no era controlable. Y me estaba haciendo mucho daño. Entonces salí huyendo, básicamente. Mm. Y me vine a Madrid a luchar por mi carrera. ya que estoy. Entonces esa, ese... Cambios y que fue mucho lo que viví, pero luego hay muchas cuestiones que, que viven ellas, pues sí. que no han sido las mismas. Vale.
0: Eh, pues vamos con los tres nombres. Te voy a ir diciendo nombres. Y, bueno, nombres de cosas, de personas.
1: Ok, de... a ver si las conozco, porque luego soy la sí, mierda, sí. ¿eh? Vale. vale. Yo vale. soy malísima el vale. el
0: nombre. BDSM.
1: Ah, BDS... esto sí que lo conozco, <risa> venga. Sí, el BDSM son las siglas de bondage, disciplina, dominación, sadomasoquismo. Es básicamente lo que común y coloquialmente se conoce como el sadomasoquismo, pero el sadomasoquismo es una persona sadista y otra persona masoca que, eh, pues que se encuentran, ¿no? sí. El sadismo tiene que ver más con infligir eh, dolor físico y masoquismo con recibirlo y gozarlo, ¿no? Pero la dominación y sumisión no tienen por qué ir de esa mano, o sea, puedes dominar simplemente a una persona sin tocarla, simplemente con la energía, con la mirada, con, a nivel verbal, o un, incluso humillarla, ¿no? Y la disciplina tiene que ver con seguir unos códigos, unas leyes, unas normas establecidas y el bondage, pues bueno, pues con inmovilizar a una persona. Entonces todo esto para mí forma parte de un conjunto de prácticas que yo llamo prácticas de intensidad. Interesante. Uh -huh.
0: no, no sabía o sea cuando dijiste en una entrevista BDSM ¿qué? de o sea, qué sé? <ríe>
1: sí desgraciadamente se ha puesto muy de moda con las 50 sombras de Grey vale, que básicamente sí. lo que hace es disfrazar a través del BDSM una relación de maltrato y tóxica claro, no entonces no tengamos eso como como una un ejemplo de BDSM porque no tiene nada que ver
0: vale segundo nombre eh, Amarna Miller
1: pues Amarna fue compañera durante mucho tiempo eh, trabajé para ella uh -huh. eh, y ahora mismo no mantengo relación con ella, pero estoy viendo que está viajando muchísimo y me alegro mucho por, por sí. ella. Creo que ha tenido mucho, ha sido muy difícil hacer el cambio de ser actriz porno a ser ahora mismo pues una viajera sí. o influencer, eh, activista, Desligarte. De desligar mundo. eso. Y justo yo la acompañé sí. en ese cambio y realmente wow, a día de hoy es que nunca se va a quitar ese estigma claro, sí. y flipas, ¿eh? eso es lo que nos hacen a las mujeres.
0: Claro. Igual a un tío no, no sería tan igual.
1: Al contrario, es un campeón. ¿Qué pasa con Jordi, el niño polla? ¿no? Yeah. Que de repente todo el mundo, ¡Guau, es el ídolo de todos, ¿no? O torrente. Ay, torrente, digo. Es que se parece mucho a torrente. To eh, torbe. Torbe, coño, me salía su nombre real, digo, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> eh, pues torbe. Pues, bueno, es un torrente, es lo, sí, la misma sí, mierda, es. ¿vale? Y sigue perpetuando lo mismo. Pues a estos tíos es como, guau eres gordo, feo, pues se le aplaude, ¿no? Y sin embargo las mujeres, pues tenemos el estigma de habernos dedicado al trabajo sexual. Claro.
0: Por eso, que puedes por... estar más
1: de acuerdo o menos, claro. ¿eh? y puede hacer más o menos por el feminismo, pero, pero creo que no es justo que esa pero, persona... Pero tú,
0: tú estuviste como directora dos años.
1: ¿no? Yo estuve trabajando en la pornografía en los primeros años de mi, de mi carrera, con 20 años hasta los 24, eh, uh -huh. o sea, estuve muy implicada en el mundo del porno, no como actriz, uh -huh. sino detrás como productora, maquilladora, periodista, uh -huh. eh, atrexista y directora al final. Uh -huh. Eh, sabía poco de feminismo <risa> cuando estaba ahí. No quiero decir que el porno tenga la culpa de todo, pero sí que creo que tiene que asumir la responsabilidad que tiene. ¿no? Y al igual que el reggaetón no es malo como género, es malo por, por las personas que están haciendo esas letras machistas dentro, el porno no es malo como género, es malo por lo que se hace dentro. ¿no?
0: Tú sí que estarías a favor de otra forma de hacerlo.
1: Para mí el porno es simplemente un género cinematográfico más, es entretenimiento y es ficción. El problema es que no tenemos una educación sexual que, que sustituya. Entonces, claro, la gente ve pornografía para informarse. ¿Y qué aprende? Pues la mierda de sexo que, que hay. Pues que se dan palmaditas en el coño así fuerte, que el sexo anal siempre está más que sí y todo el culo dilatado, eh, que se puede, pues, dejar a una mujer, pegarle... Eh, a, pues todas esas cosas uh -huh. que aparecen en el porno. Básicamente que el tamaño importa, bla, 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 bum, bum, bum. Entonces, claro, como género puede seguir porque podemos ver simplemente cine explícito donde haya una relación sexual. ¿Por qué no podría pasar eso? ¿Eso es algo malo? No. Uh -huh. El problema es cómo se folla adentro, ¿no? El uh -huh. problema es que se sigue perpetuando los roles de género. de poder. Exacto, las dinámicas de poder. Y pasa lo mismo pues, con el género reggaetón. ¿Podemos ir a bailar reggaetón y perrear hasta abajo? Sí. Y a mí me flipa el reggaetón pero me apetece que me estén diciendo, sácala, métela, pégala, tal, pues hombre, no, claro. ¿sabes? Y sí, ojo con el
0: rabetón, igual que con otros géneros, lo, o sea, Bueno, y hablamos
1: el, de que a, pop, hasta vamos. que llegas al porno, pero luego está el cine convencional, que sí. poco se habla de esa mierda, sí. ¿sabes? De, eh, acabamos de follar y me salgo con todo el puto edredón, cariño, ¿sabes? O sea, me has visto más el coño que mi ginecólogo, y ahora de repente voy a salir con todo el, 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 el edredón para... ¡ay, voy al baño! ¿sabes? O sea, no se lo cree nadie, es poco realista. Sí. Y al final se sigue perpetuando pues esas mierdas, no hay condón, nunca aparece el condón en el cine convencional, tampoco en el porno. Eh, no se toca, la, la, la tía está con las manos aquí y está, oh, oh, teniendo un orgasmo a los 30 segundos eh, hola, hello, ¿cuál es la técnica? porque a mí no, o sea, yo a los 30 segundos no tengo ni el coño dilatado, cariño, ¿sabes? entonces, pues hay una serie de condicionantes que hablamos mucho del porno, pero también tiene que ver, tiene cine convencional
0: has tocado el tema de preservativos y tal que no hemos hablado, o sea, recomiendas evidentemente ¿no? o sea, pero es, todas estas relaciones que son los y swingers o sea, ahí se... Supongo que se tomarán muchas, pero claro, oh, yo qué sé.
1: Pero, A ver, no. eh, yo, yo quiero pensar que sí. Hay máquinas donde puedes comprar preservativos. Yo siempre me llevo mis propios preservativos. The problem es que vas en pelotas cuando entras al club swing en muchas ocasiones. Entonces, de, de, llevar preservativos, tal, muchas ocasiones son parejas que follan entre ellos y, y follan yeah. sin condón. O quiero pensar que son parejas con un acuerdo de fluidos, que se yeah, llama, ¿no? Claro. Eh, pero es que esto es... Cualquier persona te puede pegar de todo, la verdad. Aquí es, depende, ¿no? Eh, yo siempre digo preservativo siempre en la penetración. Preservativo siempre. Por favor, siempre. <risa> preservativo siempre en la penetración vaginal y anal. Eh, hay personas que quieren preservativo también en el sexo oral. Aquí depende de cada uno. Uh -huh. ¿Recomendable? Sí. ¿Qué se hace? No. no. Eh, ¿Que se necesita bandas de látex para hacer un anilingus? ¿Recomendable? Sí, porque te puedes tragar, pues del culo no sale piruletas, cariño, sí. todos eh, cagamos, entonces pues al final eh, te puedes, pues, por más limpito que esté, pues, y hay bacterias que... son sea, hay
0: monogamas también...
1: Eh, yo A ver, es que depende, porque ya si es, se hacen pruebas, eso, eso es un acuerdo de fluidos, bueno. que se llama la no monogamia, existe sí. mucho. Tú y yo, por ejemplo, tenemos un acuerdo de que tú y yo follamos sin condón, pero al mismo tiempo, si tú quieres follar con otras personas o yo follo con otras personas, con condón siempre. Y nos testamos. Yo siempre me hago pruebas de, y <risa> ¿Cada y tú. Cada año normalmente las de sangre. Vale. Y cuando, como voy al ginecólogo también le pido de de pues, Papa Nicolau para el VPH, eh, para el tema clamidia, gonorreas y Ajá. demás. Sí.
0: Vale. Tercer nombre, okay. salofilia.
1: ¡Ah! este me gusta mucho. Eh, he estudiado ¿eh? <ríe> salofilia me has estudiado ah, muy no. bien. Yo pensaba que me ibas a hablar ahí de políticos y digo, voy a meter ah, en un vergenal. Eh, salofilia, pues mira, la salofilia es un, es un fetiche en realidad. Eh, que es hacia los fluidos salinos del cuerpo y me dirás, ¿y salinos incluye orina? Pues en principio no, cariño, pero eso es como que depende de otra práctica, ¿no? Eh, la lluvia dura famosa. Entonces, yo soy súper fetichista, soy salofílica, <risa> tengo salofilia básicamente y me pone mucho la saliva, el sudor y, el, y los fluidos vaginales y el semen también, ¿no? Entonces, pues, pues básicamente son prácticas que tienen alrededor de, de todo esto también ¿qué me pone? ensuciarme mucho, o sea, como me pone mucho la granada la fruta de la granada, sí. hostia, me pone súper cachonda siempre que cuando la abro y está como súper <risa> y está como súper <risa> roja ¡buah! me pone mogollón Ay, no porque me dan ganas de masturbarme con ellas, es una vaina sí. como o con el vino, cosas así o sea, es más como de sentirme de ensuciarme y follar sucia, la menstruación por ejemplo, a mí me encanta follar con la regla y me encanta mancharme con mi propia sangre eh... <risa> Así es, es un sexo maravilloso. Y me encanta el sudor y me encanta la saliva y que haya mucha saliva y, y que estés haciendo una mamada o te estés comiendo un coño y estés viendo esa saliva espesa, bueno, pues me encanta. No, en sábana, sí, sí. Bueno, luego se ponen para lavar y ya pues está, está. más da, ¿no? Si es que el sexo es así, ¿no? Siempre sí. que, y cuando esté consensuado y todas las personas estén de acuerdo con ello, ¿por qué no íbamos a gozarlo?
0: Vale, bueno, seguimos. Eh... <risa>
1: Por favor, tenéis que ver este vídeo. Sí, porque sí. veréis ahora mismo ahí va, y va un poco sí, diciendo tal vez yo también tengo sanofilia.
0: Ahora
1: es cuando se calienta la cámara otra vez. Se nos ha calentado el presentador, cariño.
0: Vamos eh, con las redes sociales. Ok. Eh, porque claro, me meto en tu perfil y de repente, claro, pienso también. desde lo... Yo soy muy empático, no me pongo a la otra persona y digo. Claro, o sea, los comentarios que recibiría esta mujer, solo ya por ¿sabes? ser mujer, hablar de sexo, digo, tendrá que... <risa>
1: Querido oyente, soy yo otra vez. La a mí? Luego
0: me dicen, diles que no no sé qué.
1: Lo siento, lo siento, tío, eh, te la mamo, te como el coño en la distancia, mi amor, I'm so sorry, soy torpe.
0: O sea, tienes muchos mensajes de tíos diciendo tonterías, supongo, cada día, ¿no?
1: Pues mira, tengo un 20% de hombres eh, ah. que se definen como hombres, que me siguen. Y cada vez que enseño las tetas, os salgo un poco. Pues o sea, el otro día, ¿no? Llevaba así como un jersey, ¿no? Uh -huh. Que se abría, que es un poco como Busco Ajax, ¿no? Sí. Y hice ahí un poco de jaja, ja", como la broma, ¿no? Voy a abrirme para aumentar el engagement, porque sé lo que pasa, ¿no? Sí. Y hice así la broma. Pues esos hombres cuando yo hablo de feminismo, de sexualidad, yo no sé dónde están, pero ese 20%, cada vez que enseño el culo, en las tetas, like. están ahí. O sea, ahí están, mi amor, ¿sabes? ¡Oh, qué buena estás! Uh, me la has puesto dura o oh, tal. Y dices, joder, me encantaría que estuvierais también ahí cuando hablo de feminismo, cuando hablo de el cuerpo, ¿no? Cuando hablo de masculinidad, estáis todos hijos de puta calladitos, ¿no? Y de repente hay tetas y estáis ahí. ¡Uh, uh, uh! uh. ¿Y cómo bueno. gestionas
0: todo eso? O sea, eso como ya te, la, te dará igual pero... Pues con
1: lucha, cariño sí. Seguir luchando o sea, o sea, no miras
0: No miras. Comentarios, no como...
1: solo mirar mucho los mensajes directos La verdad claro. es que no Porque sí, bueno, lo que habrá ahí. no es mi trabajo ¿Sabes? O sea, mi trabajo no es eh, Estar mandando mensajes directos Y contestando a todo el mundo Porque tendría un problema de tiempo Sí, sí. ¿Queremos que divulgue o queremos que conteste cada mensaje? ¿no? Ya, queremos que divulgar, divulgar ¿no? entonces... Y tus
0: dudas pueden estar ahí, igual que yo me preguntan 50.000 cosas y yo ya me he currado un post para que veas... Claro, y ahí
1: está, y, y hay muchas veces que he entrado y veo algunos DMs y de repente veo cosas interesantes que me dice la gente, pero no estoy pendiente de lo que me dice la gente claro. ni de coña, claro. ni de coña. Es que también a, a nivel de salud mental.
0: ¿Y has ligado tú por redes sociales?
1: He ligado con re por redes sociales, pero no con personas que siguen mi trabajo. O sea, he ligado con personas... Es que hay un hay un abuso de poder ahí que a mí no me acaba de gustar. O sea, yo no soy ese influencer, ¿no? Que de repente dice, o ese cantautor, o ese cantante, o sea, quien sea, ¿no? Sí. Eh, que de repente dice, oye, estoy en tal hotel o tengo una gira de no sé qué... Y hace tú a dedo, ¿no? Y yeah. se lleva una chavala. Pues ahora mismo lo que me está sucediendo es eso, que con personas que... seguidores y demás, yo no intento no mantener relaciones... No, nunca he mantenido relaciones sexuales, de hecho, con ningún seguidor. Eh, pero sí que con personas que, son, que también saben lo que es la responsabilidad de tener... de ser un personaje público o una responsabilidad social, de algún modo, ¿no? Porque en muchas ocasiones te tratan como un trofeo, me he instalado aplicaciones para ligar y de repente no sabes si esa persona te conoce y se está haciendo como, porque ya me ha pasado, se está haciendo como la que no te conoce, se hace la que no me conoce, bueno, eh, fatal esto, eh, y entonces están ahí como un poco que no sabes hasta que de repente te dicen oye que yo sí que te conocía pero y eres la fantasía sexual de no sé quién o... En fin, con los tíos me pasa que se cagan y con las tías me pasa que me idealizan también. Es un poco como, guau, me encantaría que me comieras el coño, tú, tal.
0: Hay que gestionar eso también, ¿eh? parece Hay que, que gestionar. Que está, ah, guay ahí, no sé qué. Pero...
1: Y no es garantía ¿eh? tener unas relaciones sexuales con, una pers con personas más o menos conocidas, no sí. es garantía. Pero al menos saben lo que es también la exposición pública y lo que cuesta ligar.
0: Vale, vamos al melón, con el organismo. Ok. Además vi que subiste ahí unas historias, ¿no? Explicando un poquillo. Sí. Eh, quería dejarlo para el final porque, bueno, hay una corriente del feminismo que lleva explicando esto Carol G. Adams, no sé si conoces La política sexual de la carne, que es un libro uh -huh. donde relaciona el feminismo con el, con el antiespecismo más que el veganismo. No sé, el antiespecismo es como esa lucha por la liberación animal porque relaciona el consumo de cuerpos, como tanto los animales como las mujeres se han visto durante los siglos como pues, estos anuncios del McDonald's que además ponían a las mujeres en trozos, uh -huh. pues era como lo mismo que, que con los animales, ¿no? Entonces, me, gust me gustaría eso. ¿Qué piensas de esa relación?
1: Uh -huh. Wow, pues siento dicotomía. Porque, por un lado, siento que a veces el feminismo parece que sea la madre de todas las luchas, ¿no? Uh -huh. y, y creo que el feminismo tiene una lucha muy en concreto y no podemos tampoco ser aquí sí, abarcar sí. todo ¿no? en ese sentido. Pero por otro lado me resona mucho lo que dices. Al final se nos ha, a nosotras las mujeres se nos ha tratado mucho como trozos de carne y más en, eh, a día de hoy con estos cursos de pseudo seducción de mierda que hacen cuatro subnormal estimadores ¿no? que, que, que básicamente pues ganan pasta a costa de las debilidades uh -huh. de otros hombres. O sea, no podéis ser más hijos de puta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces pues, al final nos siguen tratando como que salen de caza incluso. Se dicen entre ellos, vamos Cazantes. a salir de caza. Claro, claro, y es como qué mierda, tío, la, la presa somos nosotras, ¿no? entonces me, me por un lado pienso eso, que el feminismo no tiene que ser sí, la no madre, claro. pero o sea, es como una intersección mmm.
0: de que hay puntos en común pero ¿sí? hay
1: muchos puntos claro. en común, exacto estoy,
0: seas, tiene... estoy
1: totalmente y sobre todo so, con esa masculinidad creo que la carne también se ha visto como un tío, ¡fuertote! Sí, sí. ¡el trozo de carne! ¿sabes? exacto tíos. el entrecot, ¿para quién es? para el machote, ¿sabes? Entonces, wow, ¿no? Que creo que va muy asociado como esa masculinidad tóxica que han vendido como tiene que ser el tío. Comer carne, tal. No sé si tú has visto también eh, hacia ti mismo, ¿no? Que te han tratado como de ser menos hombre, ser sí, vegetariano eso, o vegano.
0: Explicando cómo había habido yo cuando me decía vegano, o sea, era el momento que más se cuestionó como mi virilidad, maricón, no sé qué, dejarte de mariconadas. Es fuerte, o sea, ¿eh? ¿Sabes? Yo siempre he sido hetero y no tenía ningún problema de, o sea, en que me dijeran una cosa u otra, pero es porque, joder, joder, porque justo ahora lo relacionáis con, uh -huh. ¿sabes? O gente pensaba que era gay porque tuviera sensibilidad hacia los animales, y, y sí, sí, y comentarios horribles también, evidentemente, por esa masculinidad, ¿no? En plan, Tú no eres de, de los míos.
1: Claro, es que es fuerte eso. A mí me parece como, y dice mucho también, de cómo está establecido el género, con, con todo e incluso con la alimentación, ¿no? Y la orientación sexual que dices, ¿qué tiene claro, que ver?
0: con la virilidad. O la virilidad. sea,
1: exacto, esa masculinidad de cómo tiene que ser el tío, ¿no? El tío es el que come mucha carne, no, el, que tal, el que le se la suda, los, el que caza, ¿sabes? Bueno, el que se la suda a los es animales. Es que es poder. Es
0: que es poder. Es que
1: Escuchas es, poder, es, que es poder. poder. Sobre los
0: animales, poder. Sobre...
1: Totalmente de acuerdo.
0: Te, te voy a leer, más que para que no lo diga yo, está, un extracto que está guay de, de lo que dice ella. Carol G. Adams, La Política Sexual de la Carne. Es, te, ¿Te va a interesar? Es un libro súper sí.
1: No, me lo voy a apuntar, ¿eh? Política Sexual de la Carne, además Eso es. me mola el título.
0: Mira, dice, así en su representación cultural estas identidades aparecen troceadas, desligadas de su subjetividad y desprovistas también, por qué no decirlo, de su dignidad ontológica, lo que invita a Adams a llevar... Acaba una comparativa entre los animales y las mujeres como sujetos oprimidos, referentes, ausentes, elaborando una analogía de la coexistencia del sexismo y la crueldad hacia los otros animales, evidenciando y argumentando a través de las páginas de la obra la relación entre la dominación masculina respecto a las mujeres y respecto a otros animales, por el modo en que tanto animales como mujeres terminan resultando objetos de consumo a través de la negación de la subjetividad de, de ambos mediante este patrón de cosificación, fragmentación y consumo a través de la tecnología, el lenguaje y representación cultural. 100%.
1: 100%. Me ha encantado esta parte, ¿eh? no, no no lo conocía, no conocía sí. como este, este punto de conexión, pero me parece muy claro, muy obvio, lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final, y el cómo se nos presenta a nosotras también como presas. Es que es, es puto 2022 y todavía se sigue diciendo esto de salir de caza, o sea, entre tíos. De hecho, hay cursos de, de seducción y a, antes de la pandemia salían, eh, de estos mierda de cursos, salían todos a... A, a la discoteca como quien sale a cazar uh -huh. y cuantos más números de teléfono mejor, claro. ¿no? Era como, y denostaba más esa, ese poder, esa virilidad. Yo de... lo, he,
0: lo he vivido o sea cuando era más joven eso y esa necesidad de ligar más y tener más era como entre los amigos una demostración de estatus, de como que yo, ojo.
1: Es que pues... eso sucede en grupos de hombres, porque en grupos uh -huh. de mujeres, por ejemplo, la que más folla no está por encima de nadie, ya. ¿sabes? Ni es nada. O sea, pero sin embargo, un tío, el que más folla dentro de un grupo de hombres está por encima de ellos. Es como el macho alfa, ¿no? O el que más viril es el. Respeto, ¿Qué, ¿Qué mierda respeto, os han respeto. metido en la puta cabeza, tío? ¿Qué mierda os han metido en la. ¡Qué ansiedad, colega! ¡Qué horror! Alejados de las emociones. Por eso al final, cuando tú sientes empatía por los animales, eh, tiene mucho que ver con ese. Con, con, el ser hombre que han sí, sí. alejado las emociones es lo primero que te quitan, te sí. arrebatan. Los hombres no lloran, los hombres sí. no tal. Entonces sois como básicamente putos robots. Lo... Claro. No se sois... Se corta ahí. sois putos robots. Hasta tal sí. punto, eh, y te englobo dentro de todo tu género. Sí, I'm no so sorry eh, Pero hasta tal punto que, que, que no hay emoción hacia nada. Sí. Incluso ni hacia la vida, ni hacia la muerte. Y es como, wow, tío, ¿cómo vivís así? No lo entiendo.
0: Vale, entonces sobre veganismo, ¿cuál es tu postura actualmente?
1: Yo soy totalmente a favor, no es mi lucha, también te lo tengo que decir, I'm so sorry. Bueno, no yo estoy en la, en la lucha pues de la sexualidad, la vida, pero... pero apoyo, solo que eh, pues no voy a ser hipócrita, yo uh -huh. como animales y pescado, ahora mismo sí que es verdad que me rodeo de personas maravillosas como David Pareja, por ejemplo, sí. que estuvo en este programa y que al final también me ha hablado mucho, uh -huh. desde una postura... Eh, que es una de las cosas que más me gustan de él, ¿no? que no intenta imponer sí. su visión, sino que valora todo lo que tienes que decir, solo que intenta. Sí. Hay diferentes la, discursos. La Al final, la, a
0: la gente también le entra diferente. Igual puedo ser más directo y le va a entrar a una gente, pero claro, a la otra no. Está bien. Y está ¿sabes? guay que haya diferencias.
1: Exacto. Claro. Porque también el activismo no es algo naif, claro. no es no es amable. Sí. No considero que el activismo tenga que ser amable. Es que, claro. Sí, Porque entonces no es, es activismo. Es <risas> claro, es exacto. si que, que
0: eres hipócrita, te lo digo. Entonces,
1: mmm, yo, eh, y valoro muchísimo eso, pero sí que es cierto que de repente, pues, David pareja, eh, tengo una amiga, se llama Luna, eh, que también eh, ella es vegetariana. Yo fui vegetariana hace muchos años. Eh, estuve un año, siendo vegetariana, mm -hmm. eh, estrictamente. Y, y al final acabé comiendo carne mm -hmm. otra vez. Me pasó con... Con el tema de los animales, ¿no? Como que, hostias, me cuesta mucho diferenciar que estoy comiendo carne y es un puto animal. Es, sí, un, sí. es un trozo es de un animal. Es se
0: llama.
1: Claro, entonces cuando de repente yo te... Ah, pues me encontré un pajarito en la calle. Y cuando ese pajarito yo lo estuve intentando cuidar y se murió. Mm. Y dije, wow, es como si me lo hiciera a la plancha ahora. Ya, una vez. y tuve ese momento, ¿no? Y decidí ser vegetariana de golpe. Creo que eso fue el problema. Uh -huh. eh, a mí no me van muy, mucho las reglas, en absoluto, entonces ahora el punto en el que estoy es que, por ejemplo, yo no estoy comprando carne en casa, uh -huh. ni carne ni pescado, llevo ya unos dos meses, uh -huh. y solo estoy comiendo productos de origen animal, perdón, vegetal, y también no soy, si es vegetariana, ¿eh? no soy uh -huh. vegana, pero sí que cuando salgo a comer fuera no tengo restricciones. Esto me pasó porque cuando fui a México uh -huh. comí muchísima carne.
0: Sí. y yo también leímos tacos veganos que a claro, y... sí
1: pues chicos ¿dónde? porque eh, era como que comí muchísima carne todo era carne y carne sí. y todo de, la car de los animales y uh, llegó un punto sí. que dije ¿qué cojones estoy haciendo? no puedo más ¿sabes? pero sí que es cierto que cuando me va a bajar la regla mmm, mi cuerpo me pide me pide carne y es un poco que en realidad no me pide carne sí. me pide proteína o me pide ¿sabes? como hierro sí. y asocio hierro a Chuletón, sí. sabes. Cada vez que me mi cuerpo me pide carne o pescado, no se lo niego. Pero sí que es cierto que intento, estoy haciendo esa progresión y me está yendo muy bien. Me siento como muy cómoda,
0: bien.
1: ¿no? sí, muy cómoda. ¿Y o sea, aunque tú te ves en
0: un futuro llegando al veganismo?
1: Creo que no, <risa> sinceramente. I'm so sorry. Sí. Creo que no. Eh, pero sí que de algún modo formo parte del de, de perpetuar la industria cárnica. Sí. Y si estoy comprando y consumiendo carne de los supermercados y todo el rato estoy comprando, 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 comprando y es que comemos carne, comemos sí. muchísima carne al día. Yo es que de repente me encontré que estaba desayunando, que puto pavo, eh, comiendo eh, puto pollo. Eh, después, eh, que si la de esto te comes un trozo de no sé qué, el pescado por la noche y todos los días igual. ¿Sabes la cantidad de animales que estamos matando y estamos consumiendo? Es insostenible a nivel eco ecológico. Entonces dije, bueno, pues... Salgo una vez o dos a comer fuera, cuando uh -huh. salgo, pues esas veces intento, que si, porque no me gustan tampoco bueno. los animales, no me, no me apetece mucho, no soy sí. muy carnívora, yeah. so, me gusta más ser pescado, eh, pero intento como no consumir mucho, pero en casa sin duda creo que bueno. Bueno, pues eso, es un punto, ¿no? Si eso lo hiciéramos yeah. todos, pues imagínate.
0: Oye, y ¿por qué? O sea, tú esa opresión que sufren los animales, o sea, has visto docus y todo y has visto... ¿Qué, ¿Qué te pasa por dentro cuando lo ves? O sea... Porque eres consciente o no sé... Sí,
1: ¿sí? soy súper consciente, es que esa es la cuestión. Porque
0: no llevas esa coherencia que tú tienes contigo a la práctica, es lo difícil, ¿eh? O sea,
1: Porque me hago, al igual que me agobia... Es feo que está esto, pero me agobia mucho las, las normas, el que todo esté como muy cerrado, ¿sabes? Es decir, yo puedo... No sorprender. intentes
0: hacerlo perfecto, pero hay mucha gente que dice, bueno, voy a ser vegano, voy a mirar cosméticos, no pero, sé tío, qué, a mí, pero ir dando pasitos hasta llegar. Cuando eh.
1: me pasó que era vegetariana, hermano, de repente soñaba con... Con nuggets de pollo, tío. O sea, Ahora tienes eh, era... de dura. Ya, lo, y los conozco y están sí. increíbles. eh. Y me gustan más que los de pollo, de hecho es lo que como. Eh, pero soñaba con nuggets de pollo. O sea, mi cuerpo me reclamaba con muchísima comida. Y lo, pasaba, lo pasé muy mal en ese sentido. Entonces, como que me generó mucha más ansiedad. Y, y se perdió el origen de la lucha. Sí. Creo que es importante entender que hay posturas mucho más extremas, que creo que es interesante y que son igual de relevantes. Pero que... Si de repente no, no es tu postura y te cuesta, puedes hacer un trabajo un poquito menos. Por ejemplo, pues comer una sola vez carne a, a, a la semana en tu casa. ¿Sí? O, por ejemplo, eh, pues solo comer cuando salgas y sales una Daría vez al mes. Yo diría,
0: ya, pero ¿está bien matar una vez a la semana en vez de cinco o lo que está mal es matar?
1: Esto es algo que nos tenemos que plantear, entonces... Yo no voy a ser hipócrita, sé lo que me estoy yeah, comiendo. Claro. Aunque vaya al supermercado y vea los filetes de pollo, sé de yeah. dónde vienen. Y eso me lo dio el, veget el ser vegetariano. Mm -hmm. Entonces, pues al final sé lo que me estoy comiendo y me estoy llevando a la boca. ¿Que me siento mal? Ahí está la cuestión.
0: Yeah, tiene que salir de ti,
1: evidentemente. ¿Sabes? Fue. Realmente lo hago eh, a un nivel mucho más ecológico. Mm -hmm. A un nivel que no se puede sostener que toda la población mundial estemos comiendo mm -hmm. carne. Porque hay una industria detrás que, que no es lógica. Es que, ¿sabes? ¿Quieres comer y quieres matar animales? que sean Intenta que sean de origen ecológico. Y intenta reducir el consumo. Es que nos vamos a la mierda. Es que es increíble la, la desforestación que hay para que haya ganadería. Para que, ¿sabes? O sea, la cantidad de soja que hay para, para, para alimentar matar. a vacas. Eh, lo, cómo viven los cerdos, cómo viven los, lo, los pollos, cómo viven todos los animales. No es justo. ¿Sabes? Entonces, creo que eso eh, se, so se sostiene porque la gran mayoría de repente entienden que tienen que comer carne y pescado cinco veces al día, casi. Mm -hmm. O mínimo tres. Cuando antes, cuando éramos primitivos, ¿no? En ese no, sentido, no. cazábamos sí. y cazábamos una vez a la semana mm -hmm. y eso era lo que comíamos. Los
0: abuelos así tiraban, vamos, mucho claro. más de y... Claro, el problema
1: es cuando la carne de repente se ha... Se ha maltratado y sí. se ha hecho al punto en el que está a día de hoy que te cuesta poco y, y que se entiende como que es algo vital en nuestra alimentación.
0: Bueno, yo te recomendaré ese libro, yo creo que por ahí igual llegas ahí.
1: A <risa> bueno, a ver, yo sabe? creo que, que creo que, que cada uno te venga a encontrar su punto de lucha, ¿no? Y en ese sentido, y todos son válidos al final. Eh, y creo que es importante decirle a la gente: pues si de repente puedes consumir menos, estás haciendo algo de puta madre, tío. Eh, obviamente habrá personas veganas que las respeto, por supuesto, y vegetarianas que las respeto mm. infinitamente no es mi caso, mm. pero estoy intentando hacer ese punto de reducción mm. de, de consumo de carne de sobre todo, todo en casa.
0: En tu libro de libre sale Ricardo es vegano
1: Sí, Ricardo es
0: vegano. <risa> ¿En verdad ¿sí hay un Ricardo vegano por ahí también o...? ¡Ay!
1: ¿Hay, <risa> <vegano>? <risa> hay Hay vegetarianos hay. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí
0: Vale, pues vamos con las tres últimas preguntas que hago todo el mundo.
1: Ok. Eh,
0: la primera, un plato bello favorito.
1: Pues... Uff, pues tengo varios. Eh, las um, las albóndigas de lentejas, me encantan. ¿Caseras o...? Caseras, yo no. las hago caseras. ¿Eres sí, cocinillas sí, es. tú? Era. Ahora la verdad es que estoy un poco más... Sí, Porque sí cuando vivía en pareja, pues... Cocinaba para dos, ahora cuando cocinas para uno es como uf, te sobra toda la comida. Entonces soy, soy más perezosa, pero las algún eh, caseras de lentejas me encantan. Eh, el Eura, soy eh, puta adicta, o sea, so sorry, tengo una puta adicción, estaría comiendo Eura toda mi puta vida. Todos los días.
0: si ven esto, te mandarán una cajita.
1: Pues por favor, gracias. Eh, sí, porque es que me encanta y sobre todo los nuggets. Sí. Eh, hello, en el horno, eh, sí. amazing. Y qué más, qué más, más, qué más, qué más que más. Qué más, qué más qué... El tempe el ah, sí. Uf, me encanta el tempe, tío. A la plancha me gusta sí. mucho, mucho. Es de mis favoritos. O sea, para mí es una gozada el tempe, porque me gusta mucho lo fermentado. Ah, vale. El sabor fermentado. Ah, por eso te encanta esto. Exacto. Ah,
0: vale, eh, segundo serie y música favorita.
1: Uf, eh, serie favorita. Pues no es una de mis favoritas, pero ahora me ha venido... La primera que me ha venido a la mente es Mind Hunter. Me gusta mucho porque me gusta mucho como entender cómo funciona el cerebro de una persona eh, que es asesina en serie. ¿no? O sea, en qué, qué, qué momento... Me, es una de las series que recomiendo muchísimo. Sí. Es como el origen, en realidad, de ese término, de asesino en serie. Y me parece una serie brutal, brutal. Eh, y por otro lado, eh, música favorita... ¿Qué escuchan a mi Uy, pues tengo. Me flipa el jazz, cariño. ¿También? O sea, me encanta el jazz. Soy muy jazzera. Me, Pero me gusta hay en mucho, casa mucho. Con jazz, con vinito, sí, tengo un vinilo. Jazz. Entonces sí. soy como muy de tocadiscos, el vinilo, el, el vinito o. bueno, <risa> Lo que sea. <risa> eh, lo que sea, ¿no? <risa> que sea verde y nazca en el campo, ¿no? Eh, y por otro lado también, pues. Eh, en realidad soy, estoy muy abierta siempre a la música. No disfruto mucho de la música. Eh, también estoy pinchando ahora, entonces pincho mucha música electrónica, pero mezclada con ¿Cómo música. Que pinches? Soy DJ, sí.
0: ¿Sabía ¿Esa faceta tuya?
1: Sí, sí, DJ de orgías, básicamente. ¿Sí? No, no todavía, pero ahí está. No, 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 es el objetivo, en realidad, sí. ¿no? Hacer este, sí, este tipo, de fiestas un poco más. Y sí, sí. Entonces, pues, pues la electrónica, chamánica, todo este rollo me me gusta mucho. En general, ya te digo, abierta la música, pero de jazz me flipa. Y si es en directo, mejor que mejor.
0: Ok, y por último, pues invita a alguien que venga aquí.
1: Wow. Eh...
0: Alguien que sea accesible, que, que le conozca a la gente y que.
1: Alguien se anime? que sea accesible. Que tú le puedas y que decir y te diga, ah, pues me animo, gente. ¿sabes? Mm, esto siempre me pilla un poco en plan. ¡Ah!
0: No, no, no pasa nada. Pues ok, entonces, mira, yo tengo aquí varias que pues, creo que puedes conocer. Todavía, sí.
1: Pues mira, me gusta mucho y la amo a Rosy de Palma, me encanta. Creo es una mujer que a nivel de sexualidad uh -huh. no tiene ningún tipo de tabú, es maravillosa y la amo con todo mi ser. Uh -huh. Mala Rodríguez también me gusta mucho. Uh -huh. eh, creo que podría ser muy interesante tenerla uh -huh. y hablar sobre estos temas. Y creo que me quedo con esas dos vale. mujeres.
0: Bueno, pues ya te diré. nada, bien. has estado a gusto.
1: Súper a gusto, ¿y tú?
0: Yo sí, ya te he dicho, <risa> justo es un día un poco complicado, pero sí. Bueno, pero sí.
1: aunque sea un poco complicado... Me lo has hecho a
0: menos, me has echado un cable.
1: Qué bien, y te haya ha ha dado es. información que te sirva. Sí.
0: Y nada, doy a todo el mundo un regalito, que ahora me traen mis compis. <risa> ¡Ay,
1: por, fa... Ay, por favor! por favor! Son de
0: marca Basques. <risa> sí, lo suelo llevar Inés, porque yo también le... <risa>
1: Me encanta, me de, encanta, muchas gracias. Porque es otro
0: melón en la industria textil. Sí, eh, es joder. Que Ellos han ido a Bangladesh a grabar cómo se produce la ropa ahí.
1: Total, total, total. Mira, esto también sería otro tema interesante a traer alguna sí, influencer ah, ya, de moda. Ya de moda ¿no? Creo que puede ser interesante a ver qué opinan de este tema.
0: <risa> vale, pues nada, que ha sido un placer.
1: Muchas gracias y que sigamos luchando.
0: Cada uno ahí en sus luchas. Por supuesto que sí. Pero oye, que te agradezco porque he aprendido mucho. Tanto solo preparando una entrevista aprendí muchísimo y hoy también.
1: Y yo también. Me va a servir para... <risa> Muchas gracias, mi amor. Chao. <risa> gracias, amor. <risa>